0: NRK. Per Sandberg sier at han takket nei til jobben som justiseminister, fordi han ikke lenger orket den det norske debattklimaet. Han sier i dag til NTB at han ikke vil ha mer personangrep, og at det har blitt en uanstendig debatt. Vi har fått en annen type debatt de siste fem-seks årene, som jeg kanskje har vokst fra, det har blivit mer personangrep och mindre diskussion om politik, säger Sandberg. Jens en Elmlund Kjellsen, ved universitetet i Bergen, välkommen till studio 2.
1: Tusen tack, Graham.
0: Du, du vill se håller oss lite i forskningen allörst. Vad säger en berianer har Per Sandberg poäng med att det har blivit tuffare de siste åra?
1: Ja, det må man si, nu må jag fast bekänna att jag har eg själv forskat på den historiska utvecklingen här, men vi har jo en del forskning på det bland annat fra institut for samfunnsforskning som har forsket på ytringsfrihet og dens vilkår i Norge. Og de peker vel på noe av det samme, men også at disse angrebene eller den harde tonen kommer andre plasser enn bare i for eksempel et program som dette eller avisen, men kanske særlig på sosiale medier og på nye medier.
2: Henrik Syse, vi har med dig også filosofiprofessor ved Prio. Vilket intryck sitter dere igjen med etter å ha hørt Sandbergs uttalser? Er han mest opptatt av seg selv, har sagt? eller peker han på noe som er eller kan bli
3: et demokratisk problem? Jeg tror han peker på noe som til enhver tid i menneskehetens historie er ett problem, og det er debattklima. Jens kan jo begynne om dette med tidligere tiders retorikk Jeg kan love at det var ikke bare snille ord ved Eisfoldsforsamlingen for eksempel Man skjelte hverandre ut etter noter Sånne ting lå dels i børger og dels alltid der Men det som kjennetegnet vår tid er at disse tingene blir spredt så veldig raskt På grund av sosiale medier Og så er det nok også litt mindre skille mellom vad man sier når døren er lukket og vad man sier når alle kan høre på, som også de sosiale mediene bidrar til. Det har vært gjort sammenlignende med Donald Trump og Richard Nixon. Og Nixon brukte et ganske retselsfullt språk til tider og sa forferdelige ting om sine motstandere. Men svært sjelden mens mikrofonen var på. Stadig mer sies på en måte som mange får med seg. Og det er nok en ting det er verdt å være oppmerksom på. I dag er jeg glad for en vær som roper et varskud. Ikke fordi vi ikke skal ha en livlig og fresk debatt, men fordi vi skal tenke gjennom hvilke ord vi bruker.
2: Men kan vi problematisere Sandbergs uttalelse, eller må vi, som han nevner selv, bare godta det som hans følelse og opplevelse?
3: Jo, vi kan gjerne problematisere den, og det kan vi ha av flere grunner. For det første har Per Sandberg selv vært en bidragsytre til en ganske tøff debattform. Det vet han godt selv. Og jeg synes i grunn av det er fint det med mennesker som kanske angrer litt også. Han uttrykker ikke så mye anger, men det er klart det er et visst oppgjør med seg selv som også ø, ligger i dette og det andre er at vi må ta følelser på alvor, hvis mennesker faktisk opplever at de er tråkket på, ska vi ta det på alvor ikke i den forstanden at vi dermed skal forby uttalser og ha mer censur, men i den forstanden at vi skal ta oss tid til å lytte til hverandre og lytte til de reaksjonene
0: Kjelsen, er det noe som har vært typisk oppover gjennom historien også dette her at man ofte sier at debattklima har blitt tøffere den siste tida Yeah. <laughs>
1: Ja, men det er helt riktig, som Henrik sier, at man har alltid diskutert disse tingene. Jeg tror forskjellen fra for eksempel de debattene som amerikanske presidenter hadde for 200-300 år siden, og det vi hadde på Eidsvoll, og så i dag, er at der stod man ansikt til ansikt. Og det er noe med at du er i sosiale medier, eller sender uh, meldinger uten å ha navnsnemmelse, så tør man som regel litt mer, og så sier man litt andre ting. Så det er noe med anonymiteten i vår tid, medieland som gjør angrepene helt annerledes.
2: Sandberg er ikke en mann som går stille i dørene selv. I februari 2015 fikk han KRF-leder Knut Areld Hareide til nærmest å miste besinnelsen etter følgende uttalser fra Sandberg. Vi har et enormt ansvar for at vi rekrutterer tidtalsmennesker, unge mennesker født opp av oss i Norge som reiser ut og slutter seg til terrorisasjoner, driver med krigshandlinger og massakrerer barn. Det er etterligvis her. Jeg er glad for at du prøver å beklage. Men min tålmodighet, når jeg har hørt deg i løpet av dagen, den är meget liten. Du har begått en stor feil. Du har prøvd å beklage. Og mitt tydelige budskap til deg er at nå är det nok, Per Sandberg. Nå du roa dig ned. Du begått fakta og delta i debatten uten å komma med den type uttalelser som du har gjort i løpet av dag og dag. Dette var jo ganske... kanske noe av det røffeste vi har opplevd eh, P. Sandberg i eh, debatt. Her altså med Knut Aril Hareide. Eh, på spørsmål om han selv har bidratt till det tøffe klima, sier han i dette NTB-intervjuet som ligger till grund for «Vår prat». Jeg har vært og kommer fortsatt att å være en engasjert politiker, men det er langt fra å engasjere seg i politiske debatter til å karakterisere, karikere, trakassere og mobbe personer. Hva er Kjelsen forskjell på en engasjert politiker som Sandberg mener han er, og en som trakasserer?
1: For det første må jeg si vi må jo ha engasjerte politiker, vi må ha politikere og andre som deltar i debatten, som investerer sine følelser, som føler noe og vil noe. For de altså handler debatten om ingenting. Men samtidig er det som har skjedd, og som vi ser nå, en, en tiårs utvikling mot personer mer enn mot sak. Og du kan si i medieutviklingen har vi sett at helt tilbake til radio, fjernsyn, nye medier, har beveget vår oppmerksomhet mot personene. Og, og det vi ser her, i det med, eller hører med det eksempelet med Sandberg og Hareide, det er jo nettopp at man begynner å om de andres motiver. Hva du egentlig vil, eller tilskriver folk motiver som de ikke har, eller bruker det vi i retorikken kaller for en stråmann. Altså man bygger en karikatur av motstanderen som har helt tåbelige holdninger, og så kritiserer man dem for å ha disse tåbelige holdninger som de jo da ikke har. Og det som skjer i det eksempelet her og i debatten i alminnelighet, det er at der snakker vi ikke om saken. Der snakker vi om personen, og vi begynner å miste tillit til personen, for det vi gjør hele tiden, det er, at vi undergraver tilliten til de andre. For hvis jeg tilskriver folk dårlige motiver, så undergraver jeg deres troverdighet. Og hvis en begynner på det, så fortsetter de andre med det og en ender vi i en situasjon hvor vi gradvist underminerer ved andres troverdighet og det endelige resultatet er det hvis vi lar det fortsette det er jo at vi til sist ikke kan snakke sammen i det hele tatt
2: synes du det er beskrivende, synes jeg, for situasjonen?
3: Ja, jeg synes det er en helt betimlig beskrivelse og advarsel, samtidig er det jo noe med dette klippet med Sandberg og Hareide som reflekterer noe Jens Kjelsten veldig fint sa i sted, nemlig de snakker jo tross alt med hverandre de kan korrigere hverandre, og den type harddebatt er jeg ikke så redd for når nettopp muligheten for korreksjon er der. Men når man sitter alene klokken halv tolv om kvelden og skriver noe som er virkelig dypt øh, sårende, sterke personangrep, kanskje oppfordringer til vold direkte eller indirekte, og legger ut på sosiale medier uten at man ser den personen man snakker til, så tror jeg det er mer fare på fære. Og her er det jo snakk om en balansegang, for vi ønsker, som Kjelsen helt riktig sier, den er en livlige debatt, og vi ønsker folk som er redde for eh, å, å såre noen noen ganger, så må man slå till. Men nett på den grund? så må vi ha eh, påminnelsene som vi har fått i dag.
0: Men eh, Per Sandberg sier jo at han har sett eh, denne ändringen de siste fem årene. Eh, hvilken forskjell har det lagt i den akkurat det tidsrommet? Det har vel skjedd noe med det politiske landskapet? Ja, det er
3: jo som eh, vi har varit inne på flere ganger, at det har noe med sosiale medier å gjøre. Eh, så er det nok også en del internasjonale trekk, och man kommer ikke unna Donald Trump i dette, som nok har bidratt til å bringe til Torv's en del måter å snakke på, som vi før tenkte var nei, sånn. Det er litt enn. Sånn sier man bare ikke. Og det får virkninger langt utenfor USAs grenser.
2: Men dere, uh, sett at vi snudde litt på det nå, og sa at her har vi hatt en... Uh, uh, Veluttalt og tydlig politiker, Per Sandberg, gjennom mange år i norsk politikk. Vi har hatt andre, hvis vi ser litt historisk på det, og de har ikke på noen måte vært de minst minst populære politikerne i Norge. Er det noe gott som kommer ut av det der, å snakke ut, rett ut ut av levra og sånn så folk forstår, som Fremskrittspartiet gjerne sier?
1: Som sagt, det er veldig viktig å skape engasjement, og for eksempel i USA har vi sett at man har politisk fjernsynsreklamer som er veldig fjentlige, og det kan man si veldig mye ond om, og det er det mange som har gjort, og det kunne jeg også gjøre. Men nu det studiene viser, det er at de har en tendens til å engasjere folk i valgkampen. Og det er jo ikke så overraskende heller. Altså, jo mer engasjert du er, jo mer du ser en klar motstander foran deg, desto mer gir du dig inn i kampen. Så... Så den, den engasjerte tonen skaper engasjement.
3: Jeg er helt enig i det, men det jeg godt kunne ønske meg noen ganger var engasjement kombinert med generositet. Mm. det å kunne si til andre politiker at ja, det er jo et viktig poeng du har der men jeg mener likevel at, eller det var interessant du sa det slik, jeg synes jeg er lite av den generositeten. og dette har jeg snakket med mange velgere der ute om når jeg utholder om nettopp ting som har med politisk retorikk å gjøre. Alle sier at de gjerne skulle høre mer av akkurat det og da tror jeg ikke engasjementet blir mindre men jeg tror som den generøsiteten blir litt men, større.
0: Men til slutt, altså det, det at det er uh, en slugger da, som Per Sandberg som uh, sier dette uh, kan det komme no godt ut av det, altså kan det skape grovbund for en bredere debatt om klima vårt, tror dere?
1: Jeg tror det er veldig viktig man også tenker på hvordan det har vært og vært i fremskrittspesid gjennom mange, mange år. Hvis vi ser for eksempel på innvandringsdebatten og på fjernsynsdebatten om dette, hvis du går helt tilbake til 80-tallet og for så vidt før det, hvor for eksempel Karl Hagen var i debatter. I disse debattene var han som regel veldig saklig. Altså han snakket veldig mye om sak. Han sa, så mange kan vi ta inn i Norge, sånn skal vi gjøre. Hva er deres svar? Og svaret var mange av de andre debattantene i disse fjernsynsprogrammene, det var som regel, hva skal man si, en litt sånn øhm, ø, ovenfra net konstatering av at her var det mye krumsede holdninger som vi må passe på med. Her var det mye onde folk. Og det blev ikke sagt akkurat sånn men vi må tenke på at når vi snakker, så vi også med på å skape andre mennesker. Altså definere hvem vi synes de er. Så det handler ikke bare om å si noe stygt. Det handler også om at vi kan definere andre negativt uten til synladende og gjøre det veldig stygt. Og enten man tilhører den ene eller den andre siden i en sånn debatt, så må man tenke på hvordan man tiltaler folk og forsøker å skape de er.
0: Helt til slutt, kort til Henrik Syse, tror du vi ø, blir nødt til å leve med et ø, hardere og tøffere debattklima, eller tror du du kan snu?
3: Først og alt, helt kort igjen, Kjelsen, eh, amen til det han sier, og det er sterke ord fra en søndagsskolelærer. Eh, ja, jeg tror dette er noe vi må leve med så lenge mennesker er mennesker, men jeg tror det er ting vi kan gjøre, de folk er veldig opptatt av dette, folk er faktisk engasjert, og da kan vi alle være med på å gjøre noe, Sandberg har gjort sin bit i dag, synes jeg.
0: Takk til Henrik Suse, filosofiprofessor ved UiO og Jens Kjelsen, retorikkprofessor ved Universitetet i Bergen.
3: NRK.